0: O CORE, o cuidado com a saúde e o bem-estar, está sempre em primeiro lugar. E essa dica que eu trago para você pode ajudar a facilitar o seu dia a dia. Todo mundo já sabe que Doril é efetivo no combate à dor de cabeça e outras dores. Por isso quero falar do Doril enxaqueca, que é mais que um, é duplação contra a dor. Isso porque ele possui ação analgésica e anti-inflamatória. Ou seja, você pode sempre contar com a ajuda dele quando aquela dor chata aparecer. Inclusive, vamos disponibilizar para você, nosso ouvinte, 10% de desconto com o cupom DORIUENXAQUECA no site da Droga Raia para qualquer produto da linha. O link está na descrição do nosso episódio e o cupom é válido para o mês de dezembro todo. Tomou Doriu, a dor sumiu. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dure enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia sempre a bula. O Coro Cuidando de Você Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você... Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô, como sempre, com a doutora Andrea Toscanini. E hoje a gente tem um convidado muito legal, eu achei estranho extremamente interessante esse episódio, que a gente vai falar sobre sono e arte, compreensão da medicina do sono através da arte e cultura. E a gente está junto com o médico neurologista Lúcio Ebra. Tudo bom, Lúcio? Tudo bom, doutor Andréia? Tudo bem, gente.
1: Você já falou mais uma vez que deu aquela é. sensação de putz grilo de novo, é
0: Muito pelo contrário, mais <risos> uma vez, sempre juntos, vamos que Vamos. É, a gente fala assim, um pouco, um pouco diferente dos nossos episódios, né, André, que a gente sempre bate muito na questão das sete, nove horas que as pessoas têm que dormir, a não ser aqueles pontos fora da curva, que uns precisam um pouco menos de sono, outros variações mais. Variações
1: individuais, Exato. cada um se descobrir, né?
0: Mas aqui o Lúcio trouxe uma coisa um pouco diferente, né? Quando a gente usa a arte, ele fala que é uma, uma certa falácia isso. Tá até aqui no nosso roteiro aqui. <risos> né, Lúcio? Mas eu achei extremamente interessante, porque é Assunto que é, depois que você mostrou um pouco do roteiro, que seria legal a gente conversar, eu vindo para aqui para a produtora, para a Pod, né? 360, é, várias reflexões relacionadas à arte, ao nosso dia a dia, elas estão muito relacionadas os desenhos Disney, vários outros filmes, né? E que acabou me impactando muito vindo para cá. Então, durante esse episódio, se em algum momento eu ficar emocionado, eu, é, pode acontecer, porque eu achei sensacional linkar isso com o nosso dia a dia e com o sono, que é uma das coisas principais da nossa vida.
1: É, eu, eu acho incrível a versatilidade do sono. Não existe isso na medicina, né, Lúcio? Talvez na dor. Exato. A dor, eu acho que também é essa coisa geral.
2: Eu, eu acho que, o sono ser muito misterioso, ele acaba se tornando muito cinematográfico, ele é atrativo para a arte. Então, ao longo da história da arte, as pessoas sempre tentaram representar o sono de alguma forma. Então, era aquilo que a gente estava falando, né, de a importância do sono. Não é só porque a gente dorme um terço da vida, então, 7 a 8 horas, e 24 horas por dia, mas muito do que a gente vive tem relação com o sono. Então, como a gente está aqui agora tem a ver com como a gente dormiu ontem. Mas, além disso, a gente consome informações relacionadas ao sono, então, conteúdo em filmes, músicas, livros, poemas. Então, o tempo todo a gente acaba tendo alguma exposição ao sono que faz a gente refletir mesmo sobre Sim. qual a importância do sono, por que, que ele existe e por que, que ele é universal.
1: Não, é, é extremamente interessante. E aqui, para vocês que estão ouvindo terem uma ideia, o, Rúcio, o Lúcio preparou um roteiro incrível. <risos> e logo no primeiro parágrafo ele fala, eu vou ler o que você escreveu, porque eu achei Dá sensacional. Vontade. O que seria do terror sem os pesadelos, dos romances sem os sonhos, do suspense sem a insônia, dos pintores sem a observação do sono das musas? Então assim, a gente não percebe, mas a, o tempo inteiro a gente também depende do sono nosso e dos outros no dia a dia, né, a gente se expõe é, isso sem falar em quem tem transtornos do sono que daí é o dia inteiro pensando né, na, naquela dor e naquela consequência do transtorno do sono
2: Exato, isso que eu trouxe até do, das musas dos pintores é bem interessante porque, na verdade pintar alguém que está dormindo é bem mais fácil do que pedir para um modelo ficar estático, então os pintores usaram muito isso ao longo da, das diversas escolas de arte então eles aproveitavam os modelos que estavam dormindo até para que elas aproveitar aquela certa imobilidade do sono para poder conseguir é, caracterizar melhor é, perceber melhor os detalhes para reproduzir com maior fidelidade nas obras e o sono tem todo esse mistério mas mesmo sendo universal e uma coisa que a gente faz todos os dias é difícil a gente conceituar o que é o sono todo mundo sabe o que é dormir mas se a gente perguntar assim o que seria o sono por exemplo Sérgio o que seria o sono
0: Bom, antes de conhecer a doutora Andrea, é depois que eu conheci ela, é uma questão muito mais técnica, científica, fisiológica do que qualquer outra coisa. Eu, eu usava muito o sono, até por conta da, da minha carreira profissional como atleta, depois no mercado financeiro, muito pra... Eu escutei minha vida inteira jogando tênis que o sono ele era fundamental para você performar mais e reduzir as dores, que inclusive a gente já falou em outros episódios que tem uma relação muito forte com a dor e o sono. Então, é, no, no esporte de alta performance, quando eles falam treinar, comer e descansar, é, era levado muito a sério. Então, isso eu sempre levei a sério, mas antes de conhecer a doutora André e eu tenho um bruxismo, é, eu achava que eu não tinha problema de sono. Porque... Ele não
1: tá respondendo, Lúcio. É, ele
0: fugiu. <risos> que eu... Não é, porque assim, é, eu tô tentando aqui responder e, e refletir Não sobre o Não é? Uma pergunta e era exatamente profunda. isso que é eu queria esse... mostrar. É. Porque é
2: difícil a gente falar o que é o sono. E cientificamente ah, teve então essa dificuldade. A sua intenção
0: assim. foi ótima.
2: É, e na verdade o conceito de sono veio muito recente na história da medicina do sono. Eu vou te rapidinho,
1: Lúcio. Você sabe que eu fui fazer um curso de, de formação em TCC fora com Michael Perlis. E aí era uma turma grande, né? tinha 40, 50 pessoas. E ele falou assim, vamos lá, é, o que, que você faz para dormir para dormir não sei Fecha os olhos. perguntou para mim eu falei eu não sei o que eu faço para dormir ele dorme bem porque a gente não sabe é isso que aconteceu você não sabe responder porque você simplesmente você dorme né agora perguntou para umas quatro pessoas até que chegou numa que falou que ele queria né falou assim não para dormir eu preciso parar desligar fechar então sim já é uma uma coisa que não é Tão natural, mas que daí tem uma série de processos E coisas, questões Mas então Exato. é justamente isso que o nos falou Alguém para e te pergunta um negócio que você faz todo dia Que você tem contato o tempo inteiro é, Desde a hora que você acorda Em filme, em música Em coisas que você vê e você não consegue explicar Como Exato. é, o que é Claro que se você perguntar para um médico, eu vou te falar É um estado fisiológico Lógico blá blá. Mas para todo mundo, não, né?
0: Não, eu. E até antes de você falar, Lucio, eu achei super legal quando você fala. A Andrea falou dessas passagens, né? Suspense sem insônia, do romance sem os sonhos. Mas quando a gente vem um pouquinho aqui da, da passagem do Don Quixote, que eu achei muito legal, e você usa muito a palavra universal. É, me remeteu muito às coisas boas da vida, né? que são as coisas mais valiosas da vida. Então o amor, a generosidade, o carinho e o próprio sono, ele é igual para todo mundo. Não que, cada, não que todo mundo durma da mesma forma, mas ele tem a possibilidade de ter aquilo. Então eu achei isso extremamente interessante, ainda mais no momento atual que a gente fala de unificar, de olhar todo mundo como um, um único ser. E eu achei isso... Fazer essas comparações... E até te perguntei se você entra muito na questão lúdica ou não. É, ficou muito claro que tem um envolvimento muito forte e... E é extremamente interessante, eu achei assim, eu nem sei palavras aqui, eu não tenho nem vocabulário, mas eu achei sensacional, porque é como a Andrea falou e é como você falou, o que, que é o sono? Exato E no final você nunca pensou a respeito disso, porque é algo que nem, por que, que você pisca? Por que, que você respira? São coisas que, que é da na, na sua natureza que você não para pra pensar e vários artistas
2: tentaram mostrar isso, assim, a percepção deles do sono, tentar entender o sono muito antes a, até da própria evolução da medicina, evolução científica. E eu trouxe um conceito que eu acho talvez um dos melhores da arte sobre o que seria o sono que vem da obra de Don Quixote de La Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Então é uma obra bem antiga, né, do século 17 1605, e que, na verdade, Don Quixote e o Sancho Panza, eles estão descansando ali embaixo de uma, da copa de uma árvore e o Sancho Panza fala assim para o Don Quixote. O que é que, quando estou a dormir, nem tenho temor, nem esperança, nem pena, nem glória? E bem haja quem inventou o sono, capa quem cobre todos os pensamentos humanos, manjar que tira a fome, água que afugenta a sede, fogo que alenta o frio frio que mitiga o ardor e finalmente moeda geral com que tudo se compra balança e peso que se iguala o pastor ao rei e o simples ao discreto, só uma coisa mata é um sono, segundo tenho ouvido dizer, é parecer se com a morte, porque de um adormecido a um morto, pouca diferença vai,
1: é incrível
2: é e ele traz vários conceitos que hoje a gente reflete, né? Que a gente precisa, quando ele fala é moeda geral que, com tudo, se compra. A partir do que a gente dorme bem, a gente tem a disposição no dia seguinte para lutar pelaquilo que a gente quer, para ter uma disposição melhor, para praticar uma atividade física, para cuidar melhor da saúde, para exercer um trabalho. Eu acho, eu acho assim que. É, lá no século 17 conseguiram uma abordagem do que seria o sono e da importância do sono que na verdade a gente discute cientificamente hoje então tem vários pontos aqui dessa fala Então manjar que tira fome Então quando a gente dorme A gente também tem aquela sensação de fome Suprimida é... Porque dorme. ele reduz um pouco
0: Tô as sensibilidades com fome. Né? Dorme, é. o que passa Não, e reduz algumas sensibilidades Porque às vezes você tem alguma dor, a hora que você dorme A dor aparentemente some
1: Sim, você fica menos, rea... você fica com uma sensibilidade Diminuída, o limiar Da dor cai no sono né?
0: Exato E isso é tudo por uma questão aí também Fisiológica, fisiológica né?
1: É. É, é, Não, é muito... E, e fazendo, assim, um gancho para essa coisa da morte, a gente, tem, a gente tem no nosso inconsciente coletivo como que morrer dormindo é um prêmio, né? Eu lembrei agora da minha bisavó, Exato. que ela com 99 anos, né? A minha
0: anos, é, é. A minha 97. Pois Não, 87.
1: É. <risos> e ela dormiu, tava super bem, mas assim, 99 anos, né? Então ela dormiu no dia do aniversário do meu avô comemorou, viu todo mundo e não acordou no dia seguinte. Então, fica uma coisa de que, nossa, é um prêmio, né? Exato. E, e já tem essa essa proximidade, né, do dormindo com a morte. E, e vamos falar da morte do ir ao sono.
2: É, muitas vezes a o sono até parece como um eufemismo para a morte. Então, a gente às vezes que não quer falar que alguém morreu, ou num, numa obra que seja mais para crianças, a gente fala do sono eterno, que seria a representação da morte. E, mas isso vem, assim, de forma muito antiga, porque quando você, como foi falado ali na obra de Don Quixote... quando você vê alguém... inativo, deitado... de olhos fechados... no primeiro momento você fica na dúvida... essa pessoa está dormindo... essa pessoa está morta... essa pessoa está só de olhos fechados descansando... você não consegue identificar... e essas duas imagens... de uma pessoa deitada... inativa de olhos fechados... que pode ser um morto ou alguém dormindo... são as primeiras que vêm na sua cabeça... então lá na mitologia grega... era muito próximo também... A essa noção do sono e da morte. Então a gente tem até a representação dos deuses, o deus Hipnos que é o deus é, que é a personificação do sono e o Thanatos que é a personificação da morte. Eles são irmãos gêmeos e são filhos da noite. Então existe essa proximidade muito grande do sono e da morte.
1: É, é verdade. E, e a gente tem também aquela coisa do descanse em paz. Então aí a gente mistura mais o descansar com o sono e com a morte.
2: Exato, né? exato.
0: Por que que a gente coloca, é, na verdade, dentro das artes e dos filmes, e aí você falou descansa em paz. Na sua visão, Lúcio, o que que faz a pessoa descansar em paz? Olhando todas esse, as mitologias, as artes...
2: Eu acho que vai um pouco de encontro com o que a Andrea falou no início. É, a pessoa que é, tem a facilidade do sono, isso acontece de uma forma tão natural que para ela aquilo é realmente um momento de paz, de descanso e que ela fica, na verdade, isolada de todo o meio, vivendo só por si e ali realmente descansando e é, descansando de forma... Para repor todas as energias para o dia seguinte. Então, na verdade, para mim, talvez até do viés da profissão, descansar em paz seria aquele sono tranquilo, daquela pessoa que tem a facilidade para entrar no sono, não tem nada externamente que atrapalhe esse sono e também não tem nenhum desúbito do sono que, de forma interna, traz essa pessoa para ter um sono fragmentado, para vários despertares. Então, talvez para mim. Talvez vai ser diferente se a gente perguntar para todo mundo. Esse descanse em paz, para mim, seria esse sono tranquilo.
0: É, e o descansar tranquilo é você ter consciência, que nem a gente no começo, inclusive, do, do, aqui do roteiro que a gente estava lendo, fala de como você começa a amanhecer, né? A forma que você vai acordando, o prazer que você vai tendo, se de fato você vai se sentindo se é um momento agradável ou não, porque, como a gente sempre fala, o sono, ele não é só, como o Lúcio falou aqui, no, uma palavra que é só recarregar as energias, é muito mais do que isso. Até tirando um pouco da filosofia, ele é uma, uma questão prática, o sono, ele faz todo um trabalho fisiológico, reconstrução da memória, toda uma questão cognitiva, então, toda a sua organização hormonal, então, é muito sério o sono. Então, quando você... É, entende usando a arte usando também toda essa parte mais lúdica e, e eu acho que isso pode até inclusive ajudar o sono das pessoas
2: tem até um trecho que eu trouxe também é, uma, é um conto bem pequeno da Clarice Lispector que chama Mistérios de um Sono que ela fala exatamente isso sobre o prazer de acordar depois de uma noite bem dormida, ela fala assim Mistérios de um Sono Estou dormindo, embora pareça contradição, suavemente de repente o prazer de estar dormindo me acorda, num sobressalto também suave, estou acordada e ainda sinto o gosto daquela zona rural onde subsolarmente eu espalhava de minhas raízes os tentáculos de um sonho então ela traz muito disso, né? que o sono é um momento de prazer, um sono realmente é um momento de tranquilidade mas que também tem um fim e ali, é, a gente assim como consegue dormir de forma muito fácil Mesmo sem nenhum estímulo, vai ter um momento que o sono acaba e a gente acorda E quando o sono é tranquilo e o despertar é tranquilo Dá essa sensação de que o sono foi reparador De que é, houve um descanso nesse período E de que tem uma boa saúde relacionada com isso Então acho que também a doutora André pode comentar que, na verdade, um grande marcador que a gente vê se realmente as coisas não vão bem é como a pessoa acorda. Se desse sono, que aparentemente é tranquilo, ela acorda mal, indisposta, já é um grande sinal de alarme que talvez tenha algo ali que não vai tão bem como ela pensa.
1: Tem coisas que a gente se acostuma e, e a gente passa a achar que é, que é normal, né? Sem entrar em grandes detalhes do que é e não é normal, né? Só aquilo... Então assim, a gente cada vez se acostuma mais a dormir mal Então a gente se acostuma a acordar com uma dorzinha de cabeça Mas vai passar, a gente se acostuma que o ronco é normal E depois a gente pode falar também do ronco A gente se acostuma que ter sono durante o dia é normal Que fazer pequenos cochilos ao longo do dia o tempo todo é normal Que ficar acordado até uma, uma e meia da manhã é normal Então assim, tem várias questões que que a dinâmica da sociedade está trazendo para gente e claro que não é hoje o objetivo da gente discutir isso mas certo mas questões né do contexto de produtividade e tudo isso que fazem a gente ir caminhando para achar que muita coisa que não é normal é normal e aí por outro lado a gente pode conversar sobre todas as coisas né as doenças crônicas que vem aumentando e da onde que elas vêm se tem a ver com essa alteração toda fisiológica aquilo que a gente conversou ontem né a gente mudou muito o ambiente só que o nosso o nosso DNAzinho não mudou na mesma velocidade. Então, a gente não consegue absorver na nossa fisiologia tudo que o ambiente está tá dando para a gente de informação em todos os sentidos. É, que, que inclui é. clarear a noite. Que inclui é. né, a gente se ficar fechado no escuro, num ambiente na, na fase clara do dia. Então, assim, é, o dia, como a gente passa o dia... Vai também noite, depende né? de como foi a noite. É. E também vai interferir na noite seguinte. Então tem é não, não é uma é uma é uma roda, né? É.
0: É não, e e para você que tá escutando É bastante importante você prestar atenção Trazer essa consciência Como a, a Andrea tá falando Porque é isso mesmo que ela falou E isso vai para tudo na vida, que são os hábitos Então chega um momento que vira hábito Você comer daquela forma Você atuar ou agir daquela forma E consequentemente você dormir Daquela forma E aí aquilo vai se transformando normal para você E a hora que você vê a sua vida Inclusive hoje eu vi, acho que no Instagram Eu não lembro, que falava exatamente sobre isso. E aí você começa a tomar um remédio, e ele vai fazendo parte da sua vida que é normal, aí depois você, por conta daquele remédio, toma outro, e passa-se 20 anos, hora que você vê, você tomou 10, 15, 20 remédios diferentes, porque cada um foi atuando de uma forma diferente para aquele estágio da sua vida e tem determinados remédios que ele funciona por 4, 5, 6 horas e ele te desperta, aí você precisa tomar outro para dar aquela continuada na dormida mais duas, três horas e aí depois disso você toma outro. Então assim, essa coisa do hábito ela é muito importante, uh, mas junto com uma consciência porque senão você começa a fazer essas mudanças achando que são normais, você vai mudando como pessoa seu humor, sua como o Lúcio falou antes, a sua a dinâmica do seu dia a dia, sua concentração, sua energia, uh, enfim, várias outras coisas, e você vai achando que não, é porque eu tô ficando velho, é porque é muito trabalho, é porque é estresse, e na verdade você não tá tendo carinho na hora de dormir e cuidar de você, né?
2: Eu li até um livro recente, eu é, acho que do ano passado, talvez, uma publicação... Sei lá, 2019, 2020, que é um livro que chama Meu Ano de Descanso e Relaxamento. E a personagem, ela buscava um remédio que, na verdade, fizesse com que ela dormisse por um ano. Então, é, existe isso também... As, às vezes as pessoas... Elas têm uma visão errada do que é o sono... E na verdade elas querem um sono... Que não é o sono dela... Então existe esse mito... Assim, de uma medicação... Que vai tomar e realmente vai dormir... Prolongadamente... E vai ser um sono que vai descansar... E que na verdade... É uma pílula mágica que resolve qualquer problema do sono... E nesse livro era exatamente isso... Ela buscava um tratamento... Que... Aí, no caso, ela acabou recebendo várias doses de hipnóticos, doses bem altas, mas ela buscava um tratamento que fosse uma pílula mágica que resolvesse qualquer problema do sono e ela tivesse um sono tranquilo, de forma mágica, assim, de, um, de uma hora para outra, só tomando esse remédio. E
1: vamos combinar que, assim, no consultório, a gente vê isso todo Exato. dia, né, é, Não, é. E O que
0: eu tenho mais visto são pessoas e, e conhecidos e amigos que, assim, ele vai no médico, vai no dermatologista, dermatologista bastante, principalmente mulheres, amigas minhas vão dermatologista e falam assim, ah, é, você não vai me dar nada? Mas nem uma coisinha aqui, nem um puxadinho aqui? Não. Ah, não gostei desse cara, porque ele não me deu nada.
1: Lúcio, e as pessoas que falam que têm medo de morrer dormindo? Porque eu tava falando com o Stório, né? A gente terminou falando dessa coisa da pílula mágica. É muito comum, né? E, e de coração, eu, eu sempre ofereço tratamento comportamental para os meus pacientes. Mas muitas vezes eles não estão preparados para absorver um tratamento comportamental. E muitas vezes eles não estão afim. Então, assim, o que é o ideal, talvez não seja o ideal para ele naquele momento. E eu respeito. Agora... Né, só abrindo um parênteses, eu acho que um tratamento farmacológico, dependendo de qual é o diagnóstico, por exemplo, para insônia, que é muito comum, a gente sempre tem que pensar que ele tem começo, meio e fim, né, hipnótico, essas coisas não, não são medicações que foram feitas para uso contínuo, então a gente tem que sempre lembrar um pouquinho isso. E é muito comum a gente encontrar o paciente que quer né, a pílula mágica, que não quer como você quer dormir melhor fazendo tudo que te faz dormir pior. Não dá, né? Então aí tem que ser um hipnótico mesmo. Mas aí a gente tem alguma... Eu tenho alguns pacientes, você também deve ter, que eles têm medo de dormir, né? E que eles têm medo do sono e que eles têm medo de morrer dormindo, sobretudo os pacientes com apneia. Os pacientes que têm apneia grave, eles vêm... Ah, e... porque vai
0: morrer asfixiado? As...
1: É... é, assim, a gente tem algumas questões da literatura, né? Que tem mais evento cardiovascular, né? Noturno e tudo mais... Mas eles têm esse medo de morrer dormindo. E aí a gente pode falar um pouco dos pesadelos. É,
0: então, isso que eu ia perguntar agora se tem a ver com os pesadelos e aí, consequentemente, os filmes de terror, inclusive.
1: Também, a gente pode Exato. começar a falar sobre isso, né? O medo de morrer dormindo ou o medo de dormir e ter um pesadelo. Né? E acordar e não conseguir dormir Vamos falar primeiro de obras Depois a gente pode até falar um pouco de filmes e séries
2: uh -huh. que que é O do... que, acontece, Mas que, que você falou O verdade... que
0: acontece é, é, Antes da gente gravar Do menino que estava sonhando E quando ele acordou ele estava na rua
2: ah, era uma charge, mas eu não vou saber falar a
0: autoria e tudo. Não, não, mas é a passagem. Mas era assim,
2: era um, uma charge de um garoto que mostrava assim, ele dormindo numa cama toda confortável, os pais ao lado. E na verdade, no quadrinho seguinte, ele estava deitado em cima de um papelão sozinho. E aquilo que ele tinha, que mostrava no primeiro quadrinho, era o sonho dele. Então, o que a gente estava discutindo lá no início era isso, que o sono é universal, mas as condições do sono não são. Então isso é bem definido cientificamente assim, Quem tem um, um padrão de vida Um estado social menor Acaba tendo mais de subs de sono Então existe é, Essa questão que ao mesmo tempo Que o sono é possível para todos Depende um pouco também Da qualidade de vida que a pessoa tem A condição de vida para ter essa condição tá todo Você mundo sabe que, mesmo que barco, a gente
1: tem um projeto né? Lá no IPQ Que é o seguinte, quando a gente estuda a higiene do sono Que é uma coisa que eu estudo Bastante a gente traz muito é, ferramentas, práticas e técnicas que não são nossas locais, né? Então, quando a gente fala para o paciente do ambiente de sono, de ruídos... A gente precisa pensar nas condições socioeconômicas de cada paciente. Então, toda vez que, que vai ser proposta uma higiene do sono, né? Estou mudando um pouquinho de assunto, mas acho que é importante a gente lembrar, né? Se você está escrevendo um texto, é dentro do possível, né? É, considerando as condições socioeconômicas. Então, às vezes você fala assim, putz, ajusta a temperatura do quarto, porque a temperatura ideal é 17 a 22 graus. Pra quem que eu vou falar isso? Ou trocar de
2: ambiente, né? Ir pro quarto na hora de dormir. Mas Pera às vezes isso. só existe só, um só existe quarto esse e que, ambiente. na verdade, é dividido por eu, várias
0: pessoas. Eu fico em casa e o cara mora 20 pessoas num quarto de 20 metros quadrados. Pois enquanto o é. outro então, que tá falando tá num de 5 mil metros quadrados. Tem que quadrados.
1: ter a sensibilidade Exato. também, né? Às vezes, o próprio conteúdo... E eu tenho muitos pacientes que trazem, como você disse... Né, quanto menor a classe, não, não classe, mas assim, a condição socioeconômica, pior a qualidade do sono. Isso é um fato. A gente está fazendo um estudo agora grande com mulheres e a severidade da insônia está diretamente associada, por exemplo, à escolaridade. E aí a gente vê que muitos traumas, muitos pesadelos e muitos medos vêm por conta também dessa, dessa convivência mútua né em incômodo né? é num cômodo né tem paciente tem crianças que, que famílias que moram num quarto né então assim é briga discussão né é, às vezes o pai é alcoólatra né? então assim é, isso traz um
0: é a hora que ele vai dormir já tá naquele naquele então cenário isso super traz para o resto
1: né? da vida uma uma lembrança sensorial e, e ou seja uma série de emoções associadas ao sono né, que para sempre ele vai carregar A menos que isso seja tratado né, psicologicamente de uma maneira satisfatória e muitas vezes não é Então é, é importante a gente lembrar assim Quando a gente está é, com quem que a gente está conversando Qual é a orientação que a gente está dando Procurar sempre adequar né, E se a gente não sabe tentar desdobrar aquela orientação Para aquilo que o paciente vai poder fazer
2: E essa relação do sono com medo Voltando naquela pergunta eu acho bem complexo, assim, existem vários fatores, se a gente pensar da mesma forma que o sono se aproxima muito da morte, o sono também se aproxima muito da noite, do escuro então sempre que a gente fala do sono, a gente lembra da noite, porque a maior parte das pessoas dormem durante, o período maior de sono é durante a noite então é um momento que é, já tem pouca luz a, a, você imagina que na verdade a grande maioria das pessoas está, estão dormindo então quem está acordado talvez tenha uma outra intenção ali para estar acordado e também o momento do sono é um momento que você se torna frágil você não tem um controle, você está vulnerável, então da mesma forma que aí, voltando lá naquela descrição do Don Quixote que a gente perde a noção dos estímulos, como fome, sede, a gente também perde, perde um pouco a noção dos estímulos tátil sonoro, visual então é, um, é realmente um momento que a gente fica vulnerável, a gente se desconecta com o que está acontecendo fora e já instintivamente isso lá desde dos animais mais primitivos é, foi criado essa reação né de um certo estado de alerta apesar de estar dormindo para qualquer ameaça porque aquele é o um momento que a gente está vulnerável E além disso existe é, acaba se tornando um contexto bem... Interessante para a indústria do, do cinema, do terror, do suspense. Então aquela pessoa está dormindo, pouca luz, não, é completamente vulnerável, e aí surge uma ameaça. Então se torna já ali falar atrativo.
0: Do Fred Kruger, a hora do pesadelo.
1: Não, e aquela coisa, eu não né? Vamos assistir filme eu de terror à noite. <risos> Exato. É. Não vamos assistir de dia não, à eu noite. Ficar com muito medo. É.
2: E a obra do, do A Hora do Pesadelo, ela brincava exatamente com isso. Porque as pessoas só eram assassinadas durante o sonho. Então elas tinham que estar dormindo para sonhar com o assassino, com o psicopata. O fantasma lá do psicopata. E ele só atacava se as pessoas estivessem dormindo. E na verdade uma forma de fugir ali era acordar. E depois que você via esse filme, você também ficava com medo de dormir. Porque ficava muito misturando ali. É, o, a ficção, a realidade O sono, a vigília Então era um, um, Uma soma de ingredientes Que deixava mesmo e também
1: do ponto de vista fisiológico Existe todo um processamento Neurológico e armazenamento Das informações que você acabou de ver Então assim, elas vão estar tá lá occipital frontal Porque elas precisam entrar na tua memória De algum jeito, então você está exposto a elas
2: Enquanto eu falava aqui Sobre isso, eu pensava numa resposta Sobre essa associação do sono com medo e pesadelo. Eu lembrei, na verdade, uma coisa que todo mundo vai se lembrar da primeira infância de todo mundo, que são as cantigas de Niná que muitas vezes impõem um medo. Então é, dorme, senão a cuca vem pegar. Então, assim, a, o bicho cria papão, uma situação. O homem do saco. Exato, cria uma <risos> situação que você dorme ali porque é. é você está exausto. De, <risos> é a forma de, de fugir daquela ameaça. Então a gente já. Muito não, enraizado cê, na cultura, agora isso na minha do cabeça, medo. cabeça música do sono. da Cuca,
1: né? Nana, neném, que a Cuca vem pegar. O papai foi pra roça, a mamãe volta já. Tipo, você tá sozinha. <risos> <risos> não tem ninguém pra te é ajudar. Exatamente
2: isso. É o momento que você tá mais vulnerável. Você ficou totalmente sozinho, não tem ninguém por você. E aí você tem que lidar com esses Se medos, 30, os pesadelos né? sozinhos.
1: Exato, exato.
0: Não, e, a, e além do filme, é engraçado, porque você pega, por exemplo, o Chico Buarque, ele também faz uma, um cantor né, sobre pesadelo. Né? Então, queria até que você falasse um pouco sobre isso, Luciano.
2: Agora que a, a Andréia vai cantar uma música pra gente.
0: <risos> Vamos, Andréia.
2: <risos> Mas eu trouxe a letra, então hum, eu, eu, eu vou ler aqui. Página. Eu acho que todo mundo vai lembrar e... Bom, nenhum de nós aqui vai se arriscar a cantar. Mas é uma música que tem um contexto também, né? Na verdade, essa música foi composta em 1974, que era no momento da ditadura militar. O Chico Buarque já tinha sido exilado na Itália, né? Entre 69 e 70. E a música, ele fala assim, chama Acorda Amor. Acorda Amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, Batendo no portão, que aflição. Era dura... Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame, chame, chame lá, chame o ladrão, chame o ladrão. E aqui é até uma questão que talvez já tenha sido comentado sobre a associação de pesadelo com outros dissúrbios. Então, aqui talvez ele revivencia a situação que foi, é, que foi vivida por ele. Então, no momento que ele é, foi exilado, que é, talvez foi abordado pela polícia na época da ditadura. E a gente vê muito isso né, nos pacientes. Com o transtorno de estresse postraumático. É, eu fico que...
0: imaginando o pessoal que vai pra guerra, como que deve ser isso, né?
2: E, e tem vários filmes também que mostram isso, né? Pessoas, é, veteranos de guerra e que revivem o um pesadelo. Essa questão do pesadelo eu, também aparece muito em filmes, assim. Eu achei interessante... Então,
1: sempre... Desculpa, Lúcio. Esse, texto, esse trecho que você leu que fala, tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora. Então, assim, pesadelo e sonho. Né? Ou seja, é, ele teve um pesadelo e a gente associa o pesadelo a uma coisa ruim, de fato. Né? O pesadelo tem um conteúdo desagradável que desperta em você é, reações físicas, né? medo, sudorese, taquicardia, isso vem com o pesadelo. E aí ele conta, sonhei que tinha gente lá fora. Pesadelo é um tipo de sonho, é um sonho desagradável. Né? Então, a gente, a gente tem os sonhos desagradáveis, a gente tem os sonhos agradáveis. Que é incrível, né? Você fechar o olho, dormir e você sonhar o que você quiser. Né? E tem até técnicas né, de, de estudo de imagens e direcionamento de sonhos que a gente usa muito para quem tem pesadelo, que a gente ensina para as crianças. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação do que, que é sonho e o que, que é pesadelo e ver aqui tudo junto e bem aplicado, né?
2: E outra coisa que agora eu pensei também, o sonho e o pesadelo, eles também são um recurso muito usado no cinema, nas obras, quando eles querem mostrar algo que é mais inverossímil, que está fugindo da realidade. Então, eles contam uma história e, no fim, na verdade, o personagem acordou e tudo se passava de um sonho ou tudo se passava de um pesadelo. Então, é uma estratégia para trazer algo que seja muito fantasioso, muito inverossímil, muito irreal, para, na verdade, para a realidade. Porque no nosso sonho, no nosso pesadelo, tudo pode acontecer. Muitas vezes esse é o recurso. Algo que querem incorporar ali de alguma forma numa obra, mas não se encaixa muito bem, porque não, não condiz com a realidade, eles usam esse artifício de que na verdade era um sonho ou que era um pesadelo, e aí para que na verdade parecer mais real.
0: É, eu acho muito é, interessante porque eu tive uma psicóloga, eu fiz um tratamento com um tempo com ela e ela só queria saber sobre o sonho. Todo o tratamento nossa é ser baseado no sonho da noite, da noite anterior ou de sonhos que eu tinha lembrado para entender de fato. Se eu repito sonhos, se eles não são repetitivos, que tipo de sonho eu tô tendo, pra gente começar a decifrar de fato o que que tá acontecendo no meu dia a dia. Porque a gente também tem o lado inconsciente, dizem que é 95% do nosso cérebro, e o nosso consciente que é 5%. Então, eu acho isso extremamente interessante, porque ao invés de ir pro lado só lúdico, né, quando a gente fala, ah, o sonho, o sonho, é, ele é muito mais... É palpável no momento quando você pega esse tipo de profissional e vai fazer esse trabalho. E, e semana passada eu vi uma pessoa que ela fala, ela, ela fala eu sonho bastante, eu anoto, porque de, determinado sonho que eu tenho, ele se torna um objetivo na minha vida. Porque tudo eu posso na hora que eu estou sonhando. Por que, que quando eu acordo eu não posso realizá-los? Então, e muitos dizem que a vida é uma grande ilusão aí quando você Matrix exato né? é, e, acaba e que que quando você quando vai atrás sonha... dessas ilusões é onde as grandes coisas acontecem na vida
2: e acaba que quando a gente sonha a gente produz mesmo um enredo né existe uma história ali o sonho ele não são imagens isoladas ele tem uma historinha que vai se acontecendo e tem até pessoas que têm a habilidade de sonhar o que querem mudar um pouco o o fim Parece do sonho Parece que está
0: acordada mas vivendo no sonho exato um pouco de controle Daquele sonho E
2: tem até quem consegue voltar a sonhar Aquilo que estava sonhando antes de acordar Então tava acordando Um sonho que estava prazeroso Acordou, aí volta a sonhar E consegue buscar aquele mesmo sonho continua continua o episódio 2 da série Então isso é, Eu não é bem sei fascinante se você
1: assistiu ano passado A aula da Celine Bastien Que foi, né? Foi Sim. incrível que ela justamente está desenvolvendo Toda uma metodologia terapêutica para a insônia Baseada em é, sonhos é né? Em você sonho. modular Não é análise do sonho Porque, é, assim, eu Sem licença poética, como médica né? A gente sétimo. não pode in... A gente não tem dados hoje na literatura Que nos empoderem interpretar sonho Não a gente sim pode, pode inferir, por exemplo, que alguns estados, como por exemplo, um paciente ansioso, ele pode ter um padrão de sonhos que remetam a um, uma personalidade ansiosa, né? É, ou no caso de um TEPT, de alguém que passou por um trauma, levar isso para o sonho. Uh, e aí sim a gente consegue avaliar padrões de sonhos épicos que eu estava contando para vocês, que a gente teve um caso super interessante, né? um paciente que era taxista e ele sonhava a noite inteira que ele estava trabalhando, dirigia, dirigia acordava super cansado. Então assim, a gente sim pode, dentro da medicina do sono, avaliar padrões de sonho, a frequência que eles é contar e pesadelos especificamente, né? porque às vezes a queixa do paciente é o pesadelo então isso sim né? qual é o conteúdo do pesadelo é sempre o mesmo, ele vai continuando como o Lúcio falou, às vezes ele termina e é continua, história, né? às vezes é sempre a mesma coisa que se repete, então isso sim a gente pode é, estudar e avaliar e incorporar dentro de um diagnóstico de um tratamento, alguma coisa assim mas não interpretar né? Ah, isso significa, isso quer dizer hoje a literatura não te dá embasamento para você fazer esse tipo de coisa dentro da medicina, então nós dois como médicos não podemos é, empoderar esse tipo de prática, mas assim, todo mundo é livre, Longe. talvez alguém tenha, né, é, isso na nossa literatura médica, mas na literatura da arte, na literatura da poesia, na literatura da ficção, ou em qualquer outra literatura, isso existe e seja perfeitamente viável, né, só que a gente não tem propriedade para fazer esse tipo de de comentário. Mas o que eu acho também muito interessante, voltando a essa coisa do pesadelo, da vulnerabilidade, a gente pode falar um pouco da paralisia do sono que é retratada em muitas obras, né? A gente estava aqui tentando lembrar o autor e você lembrou, né, Lúcio? Exato,
2: tem uma obra muito clássica do Henri Fuseli, que chama The Nightmare, que na verdade a obra vem muito antes desses conceitos né? então chamam um pesadelo mas na verdade a representação é de uma paralisia do sono, então bem antes de existir esse nome paralisia do sono, já existia a obra e na verdade ela mostra um corpo inerte então alguém que provavelmente está dormindo e que tem é, e dá essa impressão de que realmente o corpo está totalmente flácido então não consegue se mexer e que tem um monstro sentado em cima do tórax, que segura a boca, então impede que ele fale, grite, e, e tem ali, não, também um pouco mais distante, um, uma cabeça de um cavalo. Então isso realmente assim, faz a gente pensar em todos os conteúdos da paralisia do sono. Então provavelmente alguém que acabou de acordar, mas ainda mantém aquele estado da da atonia do sono no REM, então a pessoa não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue gritar, e isso foi muitas vezes associado com a presença de uma bruxa, de ter uma bruxa que senta ali em cima do tórax, segura ali, a pessoa não consegue se mover, e até tampa a boca para a pessoa não conseguir gritar, e ao mesmo tempo é comum acontecer esses pacientes que têm a paralisia do sono ter alucinação, então talvez aquela cabeça do cavalo, aquele monstro ali também seja uma alucinação e isso é bem fascinante também, e isso a gente vê na arte ao longo do, do, de todo o tempo é muitas vezes algo que nunca foi descrito cientificamente, a medicina ainda não conhece, mas é um fenômeno que talvez alguém presenciou, vivenciou e acaba buscando um significado para aquilo uma representação para aquilo. E muitas vezes essas representações vêm de forma sobrenatural, de ter uma bruxa, de ter uma assombração. É, eu vi uma vez... É uma um estudo que fizeram que mostrava que várias pessoas que falavam que tinham tido uma experiência de abdução por extraterrestres, na verdade tinham tido, em algum momento da vida, algum episódio de paralisia do sono. Então, acontece um fenômeno, às vezes, um tipo de alucinação na paralisia do sono, que as pessoas têm a sensação de que o corpo sai e, às vezes, se vem de cima para baixo e talvez na busca de um significado para aquilo, de uma interpretação para aquilo, é, aí às vezes busca na religião, na mitologia e algumas pessoas que podem ter é para você Acorda,
0: parece que você caiu assim, que você fala. Alguns dizem não, é que seu espírito foi dar uma volta, ele voltou. Você acordou <risos> antes do espírito voltar pro corpo.
2: É o que acontece é isso, de buscar uma explicação muitas vezes sobrenatural para algo que existe, mas que talvez até a medicina nem conhece. É,
1: sabe que ontem por coincidência eu fazendo uma Maratona Marvel com os meus filhos, assisti Iron Man 2, né? E o pai do. Do homem de ferro. Do homem de ferro, que é o Tony Stark, Tony Stark. O pai dele grava um vídeo pra ele. Fala, filho, você vai ser a chave pra solucionar isso, porque hoje eu não tenho tecnologia pra conseguir responder essa pergunta, mas eu tenho certeza que você vai ter. Então é justamente isso, né? Não existia o conhecimento técnico para interpretar aquilo que foi interpretado como... Como, né? Aquela da velha pisadeira que eu adoro, né? Porque assim, tem, tudo a gente traduz ao pé da letra no inglês. Mas Nightmare, traduzir para pesadelo, não dá. E assim, a tradução vem muito da cultura latina da velha pisadeira, ou em Portugal, eu não me, se não me falha a memória, eu acho que era alguma coisa de pé grande também, mas associado ao peso no tórax, para você não poder se mexer, então daí vem a palavra pesadelo, né, de peso. E, bom, enfim, então aí a gente não tem, não tinha recurso, nem tecnologia, nem conhecimento naquela época, para poder explicar aquilo E aí vem toda, toda essa... Que é incrível também, né? É, essa imaginação é... Não, e, do ser humano e, e hoje... de, de a gente conseguir representar de alguma Exato. forma Essas sensações E que, de fato, hoje a gente sabe Que a paralisia do sono é um estado dissociativo Onde você tem, de fato, como aqui eu tava lendo essa parte do roteiro né? é Extremamente por misturar a realidade com os sonhos O filme transgredia a fronteira entre o imaginário e o real que é um estado dissociativo E hoje a gente sabe que na paralisia do sono Você tem intrusão de rei, mistura Na vigília Então realmente você... Tem alguns momentos onde você tem Essa perda do tônus muscular Com consciência e vice-versa Então é, é mais ou menos O que a gente vê retratado Nas obras e nesse caso aqui Da Hora do Pesadelo é, né, que, que, que o assassino Atacava só durante os sonhos Ou pesadelos, que tem a ver com essa Vulnerabilidade, então hoje a gente consegue Cientificamente explicar tudo isso né?
2: E tem uma questão bem interessante Também é, assim, O conhecimento da medicina do é muito recente, então o sono REM é que, que é uma agora. parte normal do sono a gente conhece há muito pouco tempo, Até três, quatro décadas e na verdade os distúrbios relacionados ao sono REM ainda mais recentes Isso
1: é, e é muito incrível, a gente que é médico do sono por exemplo, alguns grandes nomes da medicina do sono, a gente conhece por exemplo, Exato. o Schenck, é. o Mohan é. né? são pessoas são contemporâneos que, o, o Guilherme não, que faleceu há poucos anos, né? Então Como a, é a gente dele?
2: acompanha é. essa história Você da medicina vê, do sono, né? a gente vê acontecer. É. E aí tem uma coisa que eu acho super legal que aconteceu também disso de a, a arte é, trazer um conceito antes da, da ciência que é a, o transtorno comportamental do sono REM tem algumas obras do Walt Disney talvez até o cachorro dele tinha isso mas ele traz em mais de uma obra alguns cachorros que vi, vi, vivenciam o um sonho então tem uma obra clássica que é da década de 50 o filme da Cinderela que o cachorro da Cinderela está dormindo e aí de uma hora para outra ele começa a rosnar e correr ali em volta como se estivesse caçando alguém E aí ela vai Começa a conversar com o cachorro Perguntando Ah, você estava caçando o Lúcifer Que é o gato E aí o cachorro acena que sim E na verdade então ele estava vivenciando Aquela situação Que no sonho dele Ele corria atrás do gato E ali também Ele dormindo também corria na Fazendo exatamente o que ele sonhava e isso foi na década de 50 e na verdade o sono REM eu acho que foi descoberto na década de 70 o transtorno comportamental do sono REM bem depois. Então
1: Disney, o Walt Disney, a gente tem aqui assim toda a classificação internacional de distúrbios de sono certeza. representada por ele, né? Incrível é se exato. a gente for ver. E o, como o sonambulismo Aparecem as é, né? muito? Sonambulismo, Klein Levin, é, é. a bela adormecida. É, a gente é pode fazer uma analogia para a sonia pateta, né, é, para sonia, insônia, Exato. o pica-pau, tem muita coisa. O pé grande
0: é o grande é da, da da Disney, não?
1: Pé Grande... Ah, ele
0: deve ter alguma...
1: Não alguma sei. Feijão, alguma do Pé de feijão né? Adaptação. Não, não é -grande que eu do... falei de Portugal, da pisadeira. Não, o gigante do, do feijão lá. Ah, é... o João Pé de Feijão? É, é acho Disney. que não, acho que é dos Irmãos Grimm. É, uma coisa
2: que a gente tinha comentado também sobre o sono, aí aproveitando essa questão da Disney, é como eles simbolizam o sono... Nessas obras Então nos desenhos animados É difícil você ver alguém que durma sem roncar É como se roncar fosse normal Sim, você... Normal
0: não, que se roncar é uma delícia que é, Você é, roncar para é. dormir profundo
2: E aquele ronco, né? De um, um barulho grave e um assovio bar... Exato e, e na verdade fica e, isso no lábio... Fica esse imaginário <risos> Fica esse imaginário que todo mundo ronca <risos> e que... e, Gente, e esse e podcast algumas pessoas, é do
1: choro, pranto.
2: E né? algumas pessoas trazem isso, né? Dormiu de roncar, como se fosse, nossa, dormiu profundamente. Dormiu, dormiu. dormiu igual um urso. <risos> Eu
0: vou hibernar igual um urso. Não, você vai ter problema sério. Eu não
1: posso nem repetir o que meu marido fala <risos> <risos> quando ele fala que ele vai dormir bem. <risos> Não posso.
2: <risos> Mas essa questão do de como simbolizar o sono, eu também às vezes fico refletindo. Se eles fazem isso até para tirar, afastar um pouco dessa ideia da morte também. Então só o corpo ali inerte, sem fazer nenhum barulho. Será que não daria essa dúvida se realmente está dormindo, se é, na verdade morreu? E eu acho que às vezes usam algumas estratégias para isso. Nos quadrinhos eles usam aquele Z, né? Então colocam aqueles vários Zs em cima para mostrar que está dormindo. Eu acho que é também uma dificuldade de mostrar com uma imagem só a certeza de que está dormindo. Isso às vezes acontece na arte. Tem algumas obras que a gente vê o um modelo, a musa do pintor, está de olho fechado. Você não consegue falar com certeza se ela está dormindo, você fica naquela dúvida. Ela fechou os olhos só para ser mais fácil ali, pra, é, talvez até o pintor tinha dificuldade é, de desenhar o olho.
0: Quase uma hormonaliza, né? Que você não sabe se ela está rindo. Mas agora, eu pensei se ela uma tá coisa: brava. o
1: ronco ele é do sono, a gente não ronca acordado. Então, se você tá roncando, você tá dormindo.
2: É, isso dá uma certeza, é? Te exato. dá
1: certeza que você tá dormindo.
2: É, é o que eu falei. Às vezes é, é uma forma de simbolizar para dar certeza equívoco algum de que realmente esteja dormindo. Então você não vai falar que a pessoa esteja acordada de olhos fechados e nem que está morta. Se ela está roncando, ela está
0: dormindo. E tem uma coisa muito Mesmo interessante, que tem roncar. desenhos
1: a gente estava falando aqui no começo de associar, né? eu lembrei do Botero né? da gente associar o ronco à obesidade. Mas nos desenhos animados, o ronco ele não está Associado só à obesidade, porque a gente vê alguns personagens, né, é, papaléguas, que dormiam roncando. Exato. Então, assim. Era bem retratado, né? Que queria representar o sono. Hoje eu recebi um meme do Papaléguas falando que, que a espécie corre 20 km por hora e o coiote 42 km por Exato. hora. Então, toda a nossa infância.
2: E talvez, Foi uma na verdade. Falácia. E talvez, na verdade. É a tartaruga
0: correndo atrás do, do coelhinho, né?
2: É. E talvez, na verdade, o, o ronco ser tão universal, ele estava falando da. Prevalência tão alta da apneia do sono. Pois Talvez é. Talvez eles estavam prevendo isso, que um terço da população teria alguma dificuldade respiratória durante o sono. E não que era realmente normal.
1: Uma vez eu fui em Portugal, em Évora. E eu, eu vi, estava lá numa praça linda. E aí tinha vários lugares para a gente sentar e dar uma descansada, né? Tomar alguma coisa. Eu olhei e falei, nossa, esse daqui chama que É lá que eu
2: vou... <risos> E essa é mais uma vez, né, que a, a arte precedeu a ciência. Exato. Então, na verdade, vem da obra de Charles Dickens, que chama é, o Clube Pickwick, que era um clube de investigação em Londres. E, na verdade, um dos personagens dessa obra chama Fat Boy, é, acho que Fat Boy é, Joy the Fat Boy e que é um garoto obeso... e que, na verdade, na maioria das cenas... ele aparece sonolento, indisposto... e, assim, como ele era muito obeso... achavam que era por conta daquilo... e, na verdade, depois... foi descoberto um distúrbio respiratório... que é muito mais comum em pessoas obesas... que é a hipoventilação... e, hoje em dia, a gente tem até uma subclassificação... na né? hipoventilação associada à obesidade e que é, os sintomas são muito parecidos com o que foi descrito pelo Charles Dickens. E, na verdade, quando é, descobriram isso, na primeira vez que reportaram cientificamente, eles fizeram uma homenagem à obra. Então, eles chamaram de síndrome de Pickwick em homenagem ao personagem, em homenagem à obra. Então, é realmente... acho que talvez seja o, o grande ponto em que... A, a arte é, precedeu a, a ciência e, na verdade, a ciência reconheceu isso e fez essa homenagem que
1: acaba sendo bem interessante. É, que a gente tem até hoje a síndrome de Pickwick.
0: E aí a gente chega em insônia também, né? Então, quando se fala das obras de Edward Hopper...
2: Então, as obras de Edward Hopper Até entraram muito Em cena agora Nesse contexto da pandemia Porque muitas das obras mostram alguém Sozinho, então naquele contexto Do isolamento social que era maior Foram obras que foram muito Associadas ao que a gente estava vivendo Então é sempre um tom mais melancólico Uma pessoa sozinha E tem uma obra dele que chama Luz da Manhã, que mostra uma moça Sentada numa, na cama Com a luz entrando pela janela e chama Luz da Manhã, é de 1952 e a gente vê, tem essa impressão de que aquela pessoa não conseguiu dormir até aquele momento que ela queria, o um momento que seria o ideal do sono dela ou, o que ela pretendia então a gente tem essa impressão de alguém que ali no, no meio da madrugada não conseguiu mais dormir a ponto de até desistir de tentar dormir, então ela senta tem uma cara de que é, ...tá desolada, que realmente é um ar mais melancólico... ...e vendo ao amanhecer do dia sendo que não conseguiu dormir até aquele horário do amanhecer então as obras de, do Edward Hooper, eles mostram mostra muito isso, assim, essa essa melancolia esse isolamento e que acontece muito nos pacientes com insônia então por estarem no meio da noite sem conseguir dormir tem essa sensação de que estão sozinhos ali, o cérebro muito ligado mas que não consegue relaxar para conseguir dormir.
1: É, eu tô lembrando agora também, na época que eu era que eu era um pouco mais nova tem uma, uma obra de teatro clássica brasileira que chama Noturno, eu não sei se vocês lembram do Oswaldo Montenegro e, e ele fala, e ele tem muito da insônia, né, então ele, ele conta numa passagem que, que o que ele mais odeia são as criaturas da noite, porque as pessoas que vivem à noite, né, são sempre diferentes, Aí né? ele fala assim, eu tenho medo de ver as criaturas da noite, estátuas e corpos e olhando, então é isso que você falou, né, a... A noite, ela representa um, um, como se fosse outra vida, né?
0: Não, você pega até, o. vamos falar dos mares, né? Você pega os peixes noturnos, aqueles né? estão bem submersos, eles são horríveis. Não horríveis, eles são diferentes, né? Porque é com aquele dentão, luz, é um olhão. É, é. Então, é que a gente não tá acostumado a viver desse lado, né? Porque se você tem um prazer em viver desse lado, você começa a se acostumar também a, a, é a ver esse tipo de criatura, é. né? Mas
1: mas é isso que o Lúcio falou, está muito associado Com um sofrimento é. né? Tá muito associado com dor né? e, e como você não tem
0: Provavelmente por conta da vulnerabilidade né?
1: Sim, e também assim Você não tem a dinâmica da sociedade Noturna Agora, muito mais do que quando a gente era criança, né? 10 horas da noite, a televisão ficava azul, ficava, não tinha... Uma... Agora, até existe o que fazer à noite, mas durante muitos anos, era uma solidão absurda. Hoje, você pode sair na rua, tem coisa 24 horas, né? Mas antes, não. Então, era, era um... Né? Uma... Era assustador, né? Noite... É,
2: existe esse, esse contraponto, né? Do dia à noite, luz, escuridão, trevas. E que a noite é a escuridão seriam coisas negativas e que o dia e o claro seriam coisas positivas então existe é, essa visão da noite que surge aí como algo negativo
0: e deve ser muito ligada você falando isso, fazendo uma Filosofando um pouco aqui, muito ligado, eu acredito que aos nossos pensamentos, né? Que são as trevas, o, os medos, e aí isso à noite eles reverberam muito forte isso na qualidade de seus... né? Os... Porque o dia você enxerga, você sabe, você toca, é, então ele é também, muito palpável. Assim,
1: por exemplo, o desenho, né? Sempre os personagens do mal são escuros. Ou são, né? da noite, noturnos. De... É, e, e o, o, o herói é sempre ele emana luz, ele é claro ele vai de dia, ele voa ele, né? e, o da, e a voz naquela coisa também né? e, Ela... e tem uma
2: expressão <risos> <risos> e tem uma expressão que a gente usa e que entra na verdade, é, contradizendo isso que eu já refleti algumas vezes, mas não consegui achar uma resposta que na verdade quando a pessoa não dorme a gente fala que passou a noite em claro e aí, é, e aí, na verdade, é algo negativo, mas que usa o claro e, e que entra nesse contraponto aí da noite e o escuro, o dormir e aí, na verdade, quem não dorme passou a noite em claro.
0: o Luz, tem uma, o autor, né, o japonês, o Haruki Murakami, ele fala um pouco em 2015, inclusive, do livro intitulado Sono, né? Conta um pouquinho da história da, da moça, das dificuldades progressiva de sono. Então
2: esse livro é, ele conta na verdade alguns sintomas relacionados com sono, é, principalmente uma dificuldade progressiva de dormir. Então é uma moça que na verdade ela começa com essa dificuldade de sono e quanto mais ela tem dificuldade de sono, mais ela fica ansiosa com o fato de não dormir. E isso vai se retroalimentando. Aí chega um momento que ela consegue dormir. E aí ela tem uma paralisia do sono E aí na verdade aquilo fica muito traumático E volta de novo a ter uma insônia E a forma que eles descrevem essa insônia É bem, inter... é bem interessante Eu vou ler um trecho aqui Que acaba sendo bem lucidativo do... Dessa ansiedade sobre o sono Essa coisa parecida com insônia Durou cerca de um mês Nesse período não consegui ter uma noite decente de sono Todas as noites Ao me deitar na cama Eu me dizia mentalmente Agora é hora de dormir mas no mesmo instante, como um reflexo condicionado, isso me deixava em estado de vigília. Todos os esforços foram em vão. Quanto mais eu me forçava a pegar no sono, mais despertava. Ficava a minha consciência. Cheguei a apelar para bebidas alcoólicas e até pílulas para dormir, mas nada resolveu.
0: E aí é o que a Andrea falou. Aí você vai tomando ações achando que está melhorando e, e só fazendo coisas para piorar a qualidade do seu sono. Exato.
2: E, e até aquilo que a gente falou no início sobre a percepção de dormir ela tinha que falar, agora eu vou dormir. É diferente para quem não tem insônia, que isso é um processo natural. E que, na verdade, quando você fala, agora eu preciso dormir, você está alimentando ainda mais essa ansiedade eu lembrei de sobre Eu outra coisa, o sono. a gente
1: fala muito, vamos para a cama, né? Eu falo isso para as crianças, casa, bom, eu não falo assim, vamos dormir. Eu falo, vamos para a cama, porque cama é sinônimo de sono Exato. mas, para o insone a cama é sinônimo de angústia, de desespero de dor, de sofrimento porque ele não associou a cama ao sono e ele tem essa questão do sono né?
0: é, ele remeteu aos monstrinhos ao desespero, a... né é. Muito legal. Vamos falar um pouco de Síndrome das Pernas Inquietas?
2: É, de Síndrome das Pernas Inquietas tem um poema que eu acho fascinante. É do Manuel Bandeira, chama Conto Cruel. A uremia não o deixava dormir. A filha deu uma injeção de sedol Papai, verá que vai dormir. O pai aquietou, se esperou. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Quem disse que o sono chegava? Então ele implorou chorando. Meu Jesus Cristinho! Mas Jesus Cristinho nem se incomodou. O que eu acho legal aqui é que traz vários aspectos científicos da, da síndrome das pernas inquietas. Então ele começa já associando a síndrome das pernas inquietas com a uremia, a uremia. Quando é essa renal crônica, que é um fator de risco bem claro. Então, assim, realmente ele deve ter presenciado alguém nessa circunstância. que será o sedol? É... É. Na verdade, deve ser um paciente internado, urêmico, muito inquieto e que na verdade fizeram algum sedativo ali. Então, assim, a, a representação na obra ela puxa muito a representação científica que a gente faria de uma situação. Então, se pedisse pra gente roteirizar uma cena de um paciente com síndrome das pernas inquietas e aproximar desse poema. Então eu acho fascinante, assim. E ali. É, mesmo recebendo o sedativo o sono não veio então assim, talvez não era insônia mesmo era realmente a perna inquieta que estava incomodando e que não foi tratada então eu acho, eu acho fascinante assim a forma que e ele descreve e também remete a,
1: a transtorno de movimento porque aqui fala o pai aquietou-se, como se ele tivesse agitado Exato, né? é. então aquietou-se para esperar ver se chegava o efeito,
2: que é... não chegou <risos> É impressionante.
1: E o que é interessante também é que cada vez a gente vê o sono vindo mais para os jovens, né? A gente a gente está fazendo um trabalho de pesquisa que começou em 2017. Então as entrevistas era era sempre mais associado assim a partir dos 35, 40 anos a pesquisa vai até 59. Começa com 18. As últimas entrevistas que eu fiz é incrível assim. Eu entrevisto de seis em seis, quatro tem menos que 25 anos. É incrível. É uma coisa assim. Que talvez tenha vindo com a pandemia ou não. Com né? algum transtorno? Com a maioria. Com queixa. Ah, com queixa. Porque assim, ter ou não ter o transtorno é importante. Mas a queixa é mais importante, eu acho. Porque a queixa é a dor daquela pessoa que te procurou. Que procurou e se inscreveu num projeto de pesquisa de um hospital público. Então é uma dor. Se ela vai se desdobrar num transtorno ou não, ela não deixa de ser uma dor. Então, muitas vezes, a gente não, não fecha critério diagnóstico para nenhum transtorno. Mas a gente não pode deixar aquele paciente embora com aquela dor. E o que eu estou vendo é que essa dor cada vez é mais jovem. O que é triste um pouco, né? A gente pensar que esse não, tipo porque... de preocupação começou a chegar... Sei lá, numa criança, vai... Não, porque, anos. porque
0: hoje se a gente conversar... E nós três aqui... O que que talvez a gente falaria... Adoraria voltar para aquele meu sono de criança... Ou de adolescente... Com 15, 16, 17 anos... Que eu deitava e capotava... E se hoje está cada vez mais jovem... O... E eles com uma maturidade menor... Com uma consciência menor... O quanto que eles não, dev não devam estar sofrendo, né... Porque existe uma consciência menor disso... E aí... E no mundo deles... É muita coisa, né? É muito mais do que até a nossa, porque a gente veio vivendo com a evolução e foi surgindo ferramentas, foi surgindo a tecnologia, aumentando a informação, a gente foi se adaptando eles surgiram numa bomba atômica de informação, então o cara nasceu, tem um zilhão de informações e de preparo e de formações que você tem que ter e de cursos e de certificações e aparências agora nas redes sociais, que você precisa mostrar o que você é e como que tem que ser e o like e o dislike. Mas
1: é interessante ainda que 50 anos a gente avalia a arte dessa turma agora...
2: Exato, exato. <risos> e aí vai ter... Jogos de videogame Sim. Tem até alguns jogos de videogames Que abordam isso Sonho, pesadelo
0: não, então, Tem jovens talvez... que ficam dois dias seguidos jogando E morrem, né? Então imagina é, O que, que deve passar na cabeça dele na hora dos sonho, Se ele ficar 24, 36 horas Jogando direto o jogo, e, né?
2: E até dentro dos jogos Às vezes o sono tem sido incorporado Então jogos mais antigos é, O sono, os personagens não dormiam Hoje em dia, é, os jogos que são tão próximos da realidade que precisa que o personagem durma para recuperar a energia para fazer a stamina. uma missão. A estamina. Então, isso é interessante, que, de certa forma, o até o sono sabia. entra nisso. Então, como os jogos são cada vez mais reais, é, eles reproduzem até é, a fadiga do, do, do personagem. A
0: respiração.
2: respiração.
0: O suor, quando está correndo, começa a suar.
2: Temperatura, frio, calor calor, fome, sede, o sono também entra nisso, então entra também como um ponto importante para a recuperação. É, tem um jogo aí, é bem da minha infância, é bem da minha geração, que era Pokémon, então assim foi a grande febre de quando eu era criança. Nesse jogo, na verdade, para você recuperar o, a vitalidade dos personagens para uma próxima luta, você tinha que colocar eles para dormir então eles dormiam e se recuperavam então essa questão do sono é, vai evoluindo, né, à medida que a arte também evolui e acaba sendo incorporando em novas formas de arte, então eu acho que vai ter uma representação grande do sono aí também nos videogames, é, das represent... artes é, é, e não,
0: não só representação, porque a gente fala de outras doenças né, como depressão, entre outras que a gente até 5, 6 pouquíssimo tempo atrás era considerada doença de rico né, e de quem não tinha o que fazer, quando a gente entra no meio de uma pandemia a tecnologia, tanto é que hoje você olha os fundos de investimento, cada vez investindo mais em startup de saúde, educação e saúde, tá? Uma correria grande aí. O que que vai acontecer? A gente vai começar a ter uma evolução muito rápida por conta da saúde mental. E aí dentro de saúde mental você tem meditação, você tem respiração, tem exercício, alimentação, sono, que não se falavam, que nem vocês mencionaram bastante. É uma medicina muito recente. Inclusive, André, me corrija, acho que sua enteada faz medicina. Ela não estudou medicina do sono. E ela tá o que? No sexto semestre?
1: Tá no quarto ano, oitavo semestre e não teve, não vai ter, né? Porque já vai começar o internato Então, é, e
2: mais grave é? que isso as residências, na verdade, não vem tem, um pouco é. Então, se tem o melhorado, eu percebo. forma em neurologia em pneumologia otorrino, que são as áreas bases da medicina do sono também não tem a vivência da não medicina tem. do é. sono. Sabe que eu lembrei
1: isso. de uma coisa que a gente esqueceu um clássico, quando a gente estava falando da do sono com a morte, da gente falar do Shakespeare, de Shakespeare de Romeu e Julieta, que que o Romeu não viu se a Julieta estava dormindo ou estava morta.
2: Exato, exato. É exatamente isso, ela não estava roncando, não então tava ele não roncando. tinha certeza. <risos> <risos> Talvez se na obra é, ela roncasse, ele não ia ter dúvida.
0: Pois é. Até para a gente chegar aqui na etapa final né, é, esse papo tá sensacional. E aí, a gente entra em sono em tempos de crise, e eu acho que o momento super propício no meio de uma pandemia onde você é forçado drasticamente a mudar comportamentos para o bem e para o mal, porque você pega o lado aí é uma, uma pergunta, até para vocês dois. Vocês falaram muito do socioeconômico que ele tá 100% ou não diretamente, mas muito ligado à questão a qualidade do sono. Essas pessoas, por exemplo, em grandes metrópoles como São Paulo, elas demoravam duas, três horas para pegar o seu. e do trabalho para casa e vice-versa. Então ela perdia quatro, cinco horas do dia dela. Talvez essa pessoa melhorou a qualidade do sono dela, mesmo tendo uma, uma questão socioeconômica pior. E aí, talvez aquelas que têm mais recurso financeiro, que. Na, dentro do mundo dela tem muita responsabilidade, muitas coisas para fazer. Será que não inverteu a. a a moeda aí, essas pessoas tive, começaram a ter um sono pior, porque a ansiedade é muito maior, as responsabilidades são muito grandes, tem muita gente envolvida com elas. Então,
2: existe é, essa relação paradoxal da crise, porque, na verdade, é uma crise que envolve muitas questões, né? Que envolveu um isolamento, é, é, envolveu, na verdade, uma mudança na dinâmica de trabalho, das relações interpessoais. Então, existem algumas pessoas que, de certa forma, teve o sono favorecido porque agora não estão fazendo um deslocamento que antes faziam é, o horário de trabalho ficou mais flexível, então se ela já tinha uma tendência de dormir mais tarde, acordar mais tarde, agora talvez ela possa, então existem algumas pessoas que de certa forma foram se beneficiadas mas ainda é um contexto de crise, então que gera muita ansiedade, que na verdade existe muitas mudanças, incertezas, incertezas né? é, e crises de todos os aspectos, né? sanitárias, econômicas, que acabam gerando, na verdade, um fator estressante muito grande. Então, na grande maioria, o que a gente vê é até esse piorou, impacto mais sim. negativo do, da crise em todo
0: é, no sono Quando você fala do Henri Matisse Tá certo esse jeito de falar? Sim, sim Henri Matisse o que que na visão dele lá atrás Estamos falando em 1869 Mais ou menos até mais ou menos 1954, ele já Visualizava exatamente dessa Forma, como a gente hoje vê muito fortemente Então essa pandemia. história
2: do Henri Matisse Dessa obra específica que chama Le Heve, é bem interessante é, Foi um quadro, na verdade, que Ele começou a pintar em 1940 Que era exatamente quando começava A Segunda Guerra Mundial E ele habitava Ali no sul da França, e ele ainda Ainda tinha um contexto familiar complicado. Ele estava passando por um processo de divórcio. Uma esposa que ele era casada há mais de 30 anos. E ele estava com a saúde ruim. Ele era, na verdade, um pintor que sempre teve insônia. E, na verdade, naquele momento, ele estava com muita dor abdominal, que não tinha um diagnóstico, mas que depois ficou, na verdade, um quadro mais florido, que foi identificado uma neoplasia, um tumor de intestino. E, e nesse contexto de... É, o país em guerra... na verdade o mundo estava em guerra... Né? Na, primeira, na Segunda Guerra Mundial... Ele, a família ali... de certa forma... entrando em uma ruptura... ele terminando um casamento... ele com dores... a insônia piorando... ele na verdade decidiu... não é, representar isso... não representar toda essa, essa tristeza... essa ansiedade... essa crise... e o que ele preferiu fazer... É, na verdade pintar quadros que mostrassem a tranquilidade que poderia ser vivida quando isso acabasse então ele tem vários quadros é, de, dessas grandes musas dele dormindo e esse em especial que chama Reve também é uma moça que está dormindo com o braço apoiado e assim você olha para o quadro e você tem uma sensação que ela está dormindo é, de forma bem serena bem tranquila e ele na verdade ele verbalizou que a intenção dele era essa que e, na verdade, a maioria dos pintores ali daquela época abordavam muito a guerra, por exemplo, Guernica, mas ele optou por na verdade, mostrar isso um ar mais tranquilo do que a gente poderia viver quando acabasse aquela crise. E ele escreveu numa carta para a filha dele exatamente essa intenção. Ele falou assim, Uma vez que não podemos fazer nada... Vamos não mais falar sobre isso. Isso nos ajudará a pensar o mínimo possível no assunto, o que é essencial para não sermos aniquilados. Cada um de nós tem que encontrar o seu próprio caminho para lidar com o choque moral dessa catástrofe. Para mim, com o intuito de prevenir uma avalanche sobre mim, eu procuro me distrair o máximo possível, me agarrando à ideia do trabalho futuro que eu ainda poderia fazer se eu não me deixar ser destruído. Então ele mostra, ele tentou mostrar através da obra dele Que existia algo a mais depois desse tempo da crise Que passaria esse tempo da crise e que as pessoas voltariam a dormir tranquilamente Que voltariam aos seus projetos, aos seus trabalhos Então que existia uma esperança que logo viria
1: Isso é ótimo pra gente, não é? Estamos passando uma pandemia, ah, o que a gente tem que ver é além daquilo que o mundo inteiro está passando. Na verdade, isso é uma coisa... Se, se a gente for fazer pensar na Segunda Guerra Mundial, que foi uma das maiores catástrofes da história da humanidade, mas em alguns pontos do planeta, como o Brasil, por exemplo, não foi tão... Não teve uma repercussão tão importante como em outros. E essa pandemia era uma coisa que chegou a praticamente todos os... né, Qualquer lugar... Muito por conta dessa história da globalização e tudo, mas é um sentimento comum, universal. E, e aí, em função disso, por exemplo, a gente começou a falar muito mais de sono, que é uma coisa boa, né? A gente não tá falando da pandemia, a gente está falando de como melhorar o sono. Então, é uma visão um pouco... e uma coisa que a gente vai poder manter depois, aproveitar esse momento... Que a gente está mais em casa Que a gente pode se conhecer Que a gente tem uma flexibilidade de horário maior Para poder, poder entender um pouco mais do sono E na hora que tudo voltar Porque eu imagino que uma hora vai voltar A gente poder manter as, os hábitos bons Que foram adquiridos e não voltar a fazer as coisas da maneira como a gente fazia antes.
2: E até por ser uma crise sanitária, uma crise de saúde, é, foi buscado muita informação sobre o sono, porque existe essa forte relação né, do sono com a imunidade. Então foi um momento que realmente o mundo parou para pensar, é, vamos cuidar do nosso sono, que isso é importante até para sair dessa crise.
0: Lucio, eu queria só você trazer, uma um, uh, falamos sobre arte, sobre filmes, desenhos, para quem está nos escutando com mais de uma hora de gravação, o que, que hoje, você, dentro desse mundo, uh, várias vezes até lúdico, o que, que você traz para quem está nos escutando? O que, que ele poderia trazer desse mundo todo lúdico para o mundo real dele, para de fato com, conseguir ter uma um sono muito mais reparador do que ficar preocupado com o bicho papão ou então com os monstrinhos
2: até enquanto a gente falava teve um, um outro aspecto que eu lembrei que eu acho que cabe aqui a gente estava comentando sobre às vezes usar o sonho, o pesadelo como uma estratégia para mostrar algo que não é real e isso a gente faz na vida real, né? A gente, às vezes, usa o sonho para viver algo que, às vezes, a gente tem vontade. E isso acontece, às vezes, por exemplo, no paciente cego, que ele tem um sonho com visões. Acontece no paciente que, por algum motivo, deixou de caminhar, se tornou paraplégico. E no sonho, ele se movimenta. E a arte mostra isso, às vezes, personagens que têm alguma dificuldade que eles voltam a ter durante o sonho. E... Tudo é, é realmente possível no sonho, tanto é que quando a gente pergunta para alguém algo que ela tem vontade, a gente pergunta qual é o seu sonho, e na verdade isso que era só da noite se tornou também um anseio, um desejo, um objetivo também do dia, então a gente usa isso do sonho também acordado, porque realmente o sonho quando a gente está dormindo tudo é possível, e surge essa ideia, né, de correr atrás dos seus sonhos. E aí, na verdade, eu vou trazer o inverso. Além de buscar os sonhos acordado, também buscar o sonho dormindo. De buscar uma boa qualidade do sono, para ter os sonhos tranquilos. E realmente, ter uma boa saúde de forma geral.
0: E você, Andréia? <risos> Bom, eu quero, eu quero muito 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 agradecer a sua presença Lúcio Andreia novamente é, eu quero só deixar uma, uma, um, umas duas três coisinhas finais que tudo passa como a Segunda Guerra passou, como os filmes a gente assiste no começo, meio e fim, eles passam, e a pandemia também vai passar, então que isso, quando a gente começa a, a enxergar a vida dessa forma, a gente consequentemente também tem sonos mais reparadores, e que, fazendo uma metáfora do sonho, nunca deixe de sonhar. Porque quando a gente deixa de sonhar, a gente também deixa de fazer as coisas. Como o Lúcio falou muitas vezes, o sonho, ele talvez seja um... Medos, é, vontades que você tem dentro de você e ele aparece ali muito claramente, mas quando você acorda, talvez por algumas questões de contextos da sua vida, você acaba tendo medo de fazer aquilo acontecer. Então, para você que está nos escutando, por mais que seja pequeno ou grande o seu sonho, ele é um sonho. E já que ele gasta a mesma energia, sonhe grande. Porque, né, é o sonhar pequeno ou grande é o é. mesmo gasto de energia. Eu ia ficar já dizia sem falar, Jorge Paulo pouco já dizia Jorge Paulo Leman, mas sonhe grande, porque isso vai fazer você também mover muito mais coisas.
1: E, e uma coisa linda do sonho é a mágica do sonho, né? É, é. A mágica. É, é não ter o um limite.
0: For, você o pode for. voar, você pode nadar, você pode correr. E por que não tentar fazer isso no dia a dia, né? Então, como vocês falaram, indo para uma questão muito mais prática, para você ter sonhos melhores e sonhos melhores, cuide do seu dia já falamos em outros vários episódios a respeito da alimentação, da qualidade de vida, você trazer bons pensamentos para o seu dia a dia, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Lucio, até que eu queria saber onde que as pessoas, quem está nos escutando, pode inclusive entrar em contato com você, que seu Instagram é muito legal, mas além do Instagram, enfim conta pra gente
2: então eu tenho um perfil no instagram que chama sono lúcido e que aborda exatamente isso essa interrelação entre o sono e a arte então desde música, games que até a gente falou aqui um pouco quadros, é, filmes, livros e todo o conceito que ele traz sobre algum de subs do sono sobre alguma questão do sono é, então quem tiver interesse é, arroba sono Lúcido é o perfil do Instagram que a gente aborda exatamente isso, essa integração entre o sono e a arte
0: muito obrigado de novo, até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você Coro Cuidando de Você